0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques qui sont liées au milieu de la préparation physique. On parle de management, on cherche à te donner des clés et on répond à tes questions. Le tout en essayant de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. N'hésite pas d'ailleurs à me contacter sur Instagram pour partager ton opinion et pourquoi pas me suggérer des participants et participantes. Pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir à mon micro Sean Seal, que beaucoup connaissent sous le nom de Upside Strength. Il est coach privé en Suisse, il a aussi lancé un podcast qui cartonne, faisant de lui très clairement une meilleures références éducatives dans le paysage de la prépa physique. Je l'ai rencontré pour parler entrepreneuriat mais surtout pour avoir son opinion sur le marché du coaching privé à la sortie de cette pandémie. Je te livre cet épisode en deux parties. La première, on parle d'un sujet que j'estime essentiel et pas assez couvert, celui du risque de trop plein, la vitesse avec laquelle on peut se retrouver dans le mur lorsqu'on peine à trouver son équilibre et surtout lorsqu'on fonce tête baissée. Sean partage avec nous son expérience bien sûr, mais aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, plein de pistes à explorer pour limiter ce risque et ça vaut de l'or. Et puis on va parler également de ce qu'il a mis en place avec sa clientèle et son modèle d'affaires lorsque le virus a frappé, réduisant les possibilités au minimum. Prépare-toi à apprendre de nouvelles expressions, à toucher du bois et à élargir ta vision du métier. Saison 1, épisode 4, première partie, voici Alter Echo, bienvenue
1: Je m'appelle Sean, j'ai 32 ans, je viens de faire 32 ans il y a quelques jours, euh, je suis coach sportif, préparateur physique, j'anime un podcast, euh, je fais un petit peu de consulting aussi dans, dans tout ce qui est de la performance sportive, ça fait maintenant 7 ans que j'ai commencé dans, dans l'industrie, j'ai commencé à Vancouver au Canada, euh, en gros je, je faisais de la peinture en bâtiment avant et je m'entraînais beaucoup en altéro. Euh, avant ça j'avais trouvé un petit peu de crossfit aussi. Et en gros, je passais mon temps à écouter des podcasts de fitness, à lire des bouquins d'entraînement. Et un jour, euh, c'est littéralement ma femme qui m'a dit « Sean, il faut que les gens commencent à te payer pour tout ce travail que tu fais en plus. » J'ai dit « Ok ». Ça suffit le bénévolat. <rire> Ex exactement, assez, c'est assez. Donc elle m'a dit euh, « "Ben Écoute, euh, moi je travaille, euh, on peut, je, peux, je peux tenir la baraque si on veut pendant un petit moment. » Donc j'ai arrêté de bosser, j'ai acheté le bouquin, j'ai passé l'examen et j'ai commencé à coacher euh, donc il y, y a de ça bientôt 7 ans euh, ensuite j'ai fait du coaching privé j'ai coaché pour des salles aussi en parallèle à Vancouver donc. et puis euh, gentiment je me suis fait euh, mon petit nid, j'ai fait je pense 3 ans où j'ai bossé pour d'autres et pour moi même en même temps j'ai toujours voulu garder mon mon côté de coaching j'ai jamais voulu lâcher ça j'ai eu deux trois opportunités de salles qui voulaient m'engager mais en gros c'était tout pour eux et moi je pouvais pas avoir mon truc à côté euh, j'ai dit non parce que je savais que je voulais un jour avoir mon entreprise et qu'il fallait que je continue à développer ça en parallèle donc j'ai toujours gardé un, un, un fil ce fil conducteur on va dire et après à peu près trois ans j'ai pu me mettre à mon compte à temps plein euh, que j'ai fait pendant deux ans il me semble et là on est toujours à Vancouver là. on est toujours à Vancouver exactement et il y a de ça ben, deux ans maintenant on est revenu en Suisse avec ma femme et notre fils et donc j'ai grandi ici euh, en Suisse euh, je suis parti euh, ben, maintenant, c'était il y a neuf ans de ça euh, je suis resté là-bas à peu près sept ans et euh, on est revenu il y a deux ans et donc ça m'a pris à peu près un an pour relancer le coaching ici après avoir fait cette transition euh, un petit peu tour du monde et puis maintenant ça fait euh, un peu plus d'un an que je coach donc euh, à temps plein de nouveau euh, et que je, je fais toutes les choses que j'ai mentionnées avant t'as
0: grandi donc euh, dans la
1: région, euh, enfin en Suisse romande donc dans la partie francophone de la Suisse pourquoi Vancouver euh, j'en avais marre de la Suisse après mon service militaire j'ai fait service long, j'ai gradé, j'étais sergent-major-chef euh, ah, ça fait quelques jours ça Ouais c'est 500 exactement <rire> et euh, une expérience que j'ai adoré qui m'a beaucoup beaucoup apporté mais voilà en sortant de l'armée j'avais juste plus envie d'être ici et euh, je suis parti en Australie pendant 6 mois après ça je suis revenu et j'ai bossé un petit peu à gauche à droite pendant 2 mois mais je savais que je voulais, je voulais pas rester en Suisse donc je suis reparti et j'avais une amie qui était euh, à l'université euh, à Vancouver à UBC et qui m'a dit, ben, ben, viens, viens au Canada, viens voir comment c'est ici. Donc, je suis parti là-bas. Et euh, je faisais du rugby à l'époque. Euh, donc, j'ai rejoint un club local. Et dans une des soirées rugby, deux semaines après être arrivé, euh, j'ai rencontré ma, ma future femme. Ah, voilà. Il y a toujours euh, une histoire d'amour quelque part. <rire> Exactement. Et donc... Euh, elle est de là-bas. Elle est de là-bas. Voilà. Elle est née euh, sur l'île de Vancouver. Donc, juste euh, un, petit peu, un petit peu en dehors. Et donc, c'est voilà, ce qui m'avait, euh, on va dire pousser à partir là-bas dans un premier temps et mais c'est vrai qu'après cinq ans après sept ans là bas et, et je, je dirais que je suis un petit peu plus mature qu'avant euh, c'est vrai que revenir en suisse et de, de pouvoir vivre maintenant et me développer et aussi voir euh, ma famille se développer ici et no notre enfant pouvoir bénéficier de euh, toutes les tout, toutes les comment dire ça les, les bienfaits les, les structures tout ce qui est mis en place euh, en, en Suisse c'est vraiment enfin une chance, pour moi. tous les jours on, on, on se dit qu'on a énormément de chance d'être ici euh, bien sûr il y a toujours des, des points négatifs ou des défauts qu'on peut trouver à toute situation et à tout pays dans lequel on se trouve mais du peu que j'ai vu autour du monde jusqu'ici on a, on a un des plus beaux pays du monde on a un pays qui est extrêmement stable aussi et dans une période d'incertitude comme celle d'aujourd'hui c'est d'autant plus important de pouvoir avoir ça pour soi-même et pour sa famille donc voilà, tous les jours, on, on se dit qu'on a beaucoup de chance d'être ici en Suisse. Parce qu'au
0: niveau professionnel, d'un point de vue purement coaching, on aurait tendance, en tout cas en ce qui me concerne, je ne me suis jamais rendu à Vancouver, mais à imaginer qu'il y a un marché plus mature là-bas, au niveau du coaching, de la prépa physique mmh. et tout. Donc pour toi, c'était quand même aussi un pari de revenir par ici, de ce point de vue-là. Même si on a compris que l'aspect peut-être un peu plus social et de l'encadrement et du, de l'environnement général a primé dans ta décision.
1: Mmh. Alors oui, c'est plus mature. Mais ça veut aussi dire que alors, les, les gens, de manière générale, ont plus conscience de l'importance d'être en forme. Le fait d'aller à la salle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'ici, qu ça c'est sûr, chez monsieur et madame tout le monde, mais ça veut aussi dire qu'il y a 1000 coachs de plus qu'ici, par mètre carré. <rire> Je veux dire, il y, a, il y a des salles de partout, il y a des coachs indépendants de partout, donc il y a aussi une, bah une compétition hein, qui, est, qui est beaucoup plus développée. Ce qui veut aussi dire que si tu veux te démarquer, si tu veux faire quelque chose de, de, de bien, ou si tu veux vraiment faire quelque chose avec ton coaching, avec ton entreprise, peu importe l'angle que tu prends, il faut, il faut vraiment euh, voilà, avoir les, les, les points sur les i et, et faire les choses correctement et être compétent dans ce que tu fais parce qu'au final, euh, c'est vraiment ce qui compte à la, à la fin du à, en, en fin de compte. c'est de voilà, Est-ce que tu es comp compétent en tant que coach Est-ce que tu peux créer des relations euh, qualitative avec, avec tes clients, avec tes adhérents, avec tes athlètes Est-ce que tu peux maintenir ça sur le long terme Est-ce que tu peux apporter les résultats qu'ils qui recherchent euh, tout en maintenant euh, une, entre, une entreprise qui, qui, qui te permet de, voilà, de, de vivre, de payer les factures, etc. Donc, c'est est, est un challenge qui n'est qui qui est pas facile, c'est clair. Euh, et donc, je pense que je, je, pense que je dirais que l'environnement d'Amérique de, de, du Nord, on va dire de manière générale, Vancouver, Canada, etc., ça m'a vraiment aidé à relancer mon, mon entreprise ici parce que je pense qu'il y, y a quand même des manières de faire des choses qui sont peut-être un petit peu plus euh, populaires ou courantes là-bas comme on, on a parlé avant de, ben, de podcast. c'est un petit peu méta vu le, vu, vu, <rire> vu le médium sur lequel on partage à l'instant mais c'est beaucoup plus accepté, c'est beaucoup plus commun il euh, y a beaucoup de coachs qui ont un podcast ou qui ont des vidéos, qui créent du contenu qui partagent ce qu'ils font et je pense que ça, c'est un gros avantage quand on a la possibilité de le faire, quand on a les compétences pour le faire ou, ou même l'envie d'apprendre comment le faire parce qu'on peut tout apprendre aujourd'hui avec YouTube. YouTube University, c'est là où j'ai appris la plupart de, de, de ce que je fais aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. Ça. Depuis notre canapé, on peut vraiment tout apprendre. Ouais, ouais, vraiment. Je pense qu'il n'y a plus d'excuses de « Ah ouais, mais je ne sais pas comment faire. Euh, » donc, donc ouais, c est, c est... ça, c'est, je dirais, une des choses que j'ai ramené d'Amérique du Nord. Euh, c'est peut-être ce, ce, ce côté d'ouverture en termes de, de, de partage de, de connaissances ou de, de choses que je pense savoir ou pense comprendre euh, où je trouve encore qu'il y a un esprit qui est assez fermé, je pense que c'est général à, à l'Europe mais, mais surtout en Suisse enfin de, de par mon expérience en tout cas le, le, le fait que quand on parle de, de coach qui partagent euh, ce qu'ils savent Très vite, on se retrouve avec des conversations de « Ouais, mais si, si moi, je donne l'information gratuitement, comment est-ce que je vais avoir des clients ?»« Les autres coachs, ils vont me piquer tous mes clients, etc. etc. » C'est un, un, un mindset, si on veut, de, en anglais, je dirais « scarcity ». Je ne sais pas comment tu dis ça en, en français. Je ne euh, l'ai pas non plus, là. Quand y a, quand, en gros, on, on pense ou on, on veut faire croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors qu'au final... Moi, en tant qu'indépendant, je jamais assez de temps dans la semaine pour coacher toutes les personnes qui voudraient ou qui devraient ou qui pourraient être coachées, dans, même au niveau local. Donc, pourquoi est-ce que j'essaierai de les garder toutes pour moi Pourquoi est-ce que je ne m'allierai pas simplement à d'autres coachs qui sont compétents euh, dans leur domaine respectif Et au final, si, ça, ça dépend toujours de son intention au départ. Mais je pense que ça, c'est peut-être une réflexion qui est importante à avoir. C'est pourquoi est-ce que tu fais ce métier Qu'est-ce que tu veux apporter Est-ce que tu veux juste gagner 3 sous et puis ensuite aller faire ton truc de ton côté, ce qui est tout à fait légitime hein, et, et c'est un, ouais. un choix, je critique pas du tout ou est-ce que ton objectif c'est vraiment d'aider les gens et quand tu penses à aider les gens, ben, est-ce que tu veux aider une personne 10 personnes, 20 personnes, est-ce que tu veux aider le plus de personnes possible, si tu veux aider le plus de personnes possible, ben encore une fois tu sais que ton temps est restreint, que tu peux pas tout faire et donc pourquoi pas euh, collaborer et, euh, ou être ouvert avec ce que tu fais euh, si toi t'as pas le temps, si toi t'as pas les compétences cherche d'autres coachs qui, qui peuvent le faire et euh, de cette manière là on arrivera tous à aller plus loin, à se développer euh, développer une communauté aussi en, en termes de, de communauté de coachs dans, dans le, le, le milieu du fitness euh, avec, des, avec, avec des échanges avec des partages euh, qui sont toujours complémentaires quoi qu'il arrive parce qu'on a tous des backgrounds différents, on a tous des compétences différentes, des envies différentes des passions différentes et au final c'est toujours enrichissant de de pouvoir faire ce lien là avec d'autres coachs et encore une fois le, le but final étant en tout cas pour moi et pour beaucoup je le pense dans la profession d'aider un maximum de personnes à vivre une vie meilleure que ce soit au travers de leur fitness de manière générale que ce soit au niveau de performance sportive qu'ils aimeraient atteindre et, et donc si on tire tous sur la corde dans le même sens je pense qu'au final on, on y gagne
0: une forme de théorie du ruissellement quoi tu fais quelque chose et ça bénéficie plus loin etc donc Exactement. tout le monde en bénéficie au final c'est ça la transition est toute trouvée vers euh, ton modèle d'affaires, euh, peut-être parlant de ton modèle actuel. Euh, tu en as un petit peu parlé, donc il y a le coaching, il y a le podcast. Disons que si on devait dire que le 100% de ton temps de travail, comment est-ce que tu le répartis entre ces différentes approches Parce que si je ne me trompe pas, mmh. tu as une approche coaching physique qui est locale et très forte mmh. avec beaucoup de monde dans une région et en même temps tu as une cible très vaste avec ton podcast où du coup ben, la limite c'est euh, les personnes qui peuvent capter ce que tu, ce que tu mets en ligne mmh.
1: donc sur ma semaine comment est-ce que je partage mon temps sur les différentes activités Exactement, au ouais. sein de mon, mon entreprise donc je dirais que je ne peux pas partir sur un modèle de 40 heures parce que je bosse beaucoup plus que ça ouais. <rire> ça voilà. il faut le dire ça, Exactement. donc je pense que je pense que je vais même pas trop loin en disant que je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Alors, ça ne veut pas dire que je fais 60 heures de coaching par semaine. Euh, J'ai une vingtaine de coaching privés euh, par semaine, donc vingtaine d'heures. J'ai quelques clients que je suis en ligne aussi, clients athlètes que je suis en ligne.
0: Euh, tu vas les voir euh, de manière régulière par exemple physiquement une fois par mois par exemple ou ça va être vraiment des gens qui sont complètement à distance et que tu ne vois
1: jamais physiquement si c'est des gens qui sont locaux c'est possible qu'on se voit mais en, en général si je fais un suivi à distance c'est que la personne est assez indépendante pour s'entraîner seule euh, sauf si il faut faire des, des mises à jour, des tests ou des choses comme ça dans ce cas là on passe un petit peu de temps ensemble euh, donc je dirais 30% à peu près de mon temps euh, sur le, le coaching privé euh, je passe beaucoup de temps sur euh, tout ce qui est communication, médias, le podcast aussi. Ça, je pense que sans exagérer, ça doit prendre en tout cas 20 ou 30% de plus. Et les 30% qui restent, ça va être entre mes clients, euh, entre mes coachings euh, à distance. Euh, donc tout ce qui est programmation, répondre à des questions, feedback technique, euh, vidéo, etc. Euh, mais également tout ce qui est niveau peut-être consulting avec euh, d'autres coachs, avec d'autres athlètes, avec des organisations sportives euh, quand on a le droit de faire du rugby je fais la préparation physique aussi pour euh, le club à Nyon et euh, je programme aussi tout ce qui est la préparation physique pour l'académie euh, suisse, donc pour les jeunes de U14 à U18, euh, donc ça ça me prend un petit peu de temps aussi mais voilà donc on va dire coaching privé c'est les deux plus grosses parties de, de ce que je fais en termes de temps. Euh, et après, j'ai, comme j'ai dit avant, donc euh, client à distance, consulting et d'autres petites choses administratives aussi qui, qui doit être fait. Ça, ça en fait, tu, tu le mets quand tu peux ou il y a quand même un moment où tu, toi, tu as besoin que ça soit fixé à un moment donné dans la semaine Ouais, de, de, de plus en plus, je structure ma semaine par rapport à, au temps que j'ai, ou que je veux avoir. On en parlait justement avant d'enregistrer. De, c'est des, des contraintes que je dois me mettre parce que si ça tenait qu'à moi, et bon, j'ai une famille, donc je, je, je comment dire ça, je fais je fais en sorte d'avoir du temps pour, pour ces moments-là aussi. Mais si ça tenait qu'à moi, je travaillerais 7 jours par semaine parce que je, 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 je suis très très passionné, j'adore ce que je fais. Mais c'est aussi un mon d'Achille dans le sens où je, je pense que euh, ben on n'a pas une on n'a pas une comment dire ça une source d'énergie qui est euh, infinie et donc il faut savoir manager son temps et moi je le sais au niveau personnel quand, quand je travaille trop eh ben, en général c'est mon corps qui lâche mon dos notamment quand on dit on en a avoir plein le dos je pense que c'est assez Alors, parlant. Pour le coup, oui <rire> et donc je sais que si j'en fais trop eh ben, euh, physiquement je ne vais pas pouvoir suivre donc il faut que je dorme bien il faut que je mange bien il faut que je me repose il faut que je prenne du temps pour ne pas travailler donc des petites choses comme ce matin euh, alors oui, j'ai checké mon Insta à 7h30 après m'être levé, mais j'ai passé une heure au lit à juste me lever tranquillement, alors qu'avant, j'aurais peut-être sauté directement sur mon téléphone. Ce que je fais encore de temps en temps, mais que j'essaye d'éviter. Ensuite, on, est allé, on a déposé mon petit à l'école et on est allé marcher avec ma femme pendant trois quarts d'heure, euh, discuter de tout et de rien, pas de téléphone. Et c'est des petits moments comme ça que j'essaye de, de placer de plus en plus parce que je sais qu'ils sont importants. Quand on parle de polarisation de l'entraînement, d'équilibrer de, de, les jours de haute intensité et les jours de basse intensité, je pense qu'il faut penser pareil dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne peux pas être à fond tout le temps. Et donc, il faut planifier des, soit des jours, soit des demi-jours, soit même des, des plages d'une ou deux heures où tu peux euh, en gros te ressourcer, ne pas penser travail, essayer de faire quelque chose d'autre et pour ensuite mieux y retourner, avoir cette énergie qu'il te faut pour continuer à avancer. Euh, et puis après, on, pour revenir à ta question initiale, donc, le travail administratif, c'est quelque chose que j'essaie de placer sur certains jours clés. Par exemple, je, je ne prends pas de clients. Après, ça m'arrive de placer une séance ici ou là pour, pour arranger quelqu'un s'il faut. Mais de manière générale, je, je n'ai pas de coaching récurrent le lundi matin ou le jeudi matin ou le mercredi. Et donc, c'est des jours que je peux euh, organiser comme, comme, il me le, comme il faut dans cette semaine-là. Euh, par exemple aujourd'hui on est mercredi donc j'enregistre un podcast avec toi euh, c'est aussi notre anniversaire de mariage avec ma femme donc j'ai annulé mes ah bah, coachings ce soir Merci. Oh bah, <rire> je, suis, je suis
0: très honoré de savoir que le jour de l'anniversaire de mariage tu viens me voir <rire> exactement,
1: exactement ta femme doit me détester déjà, on commence sur de très mauvaises bases écoute j'ai passé le moment avec elle je passerai l'après-midi avec okay. elle aussi ce qui est déjà beaucoup plus qu'en temps normal donc on est, on est pas mal, on a le temps pour un petit podcast <rire> en mi-journée euh, mais oui c'est des, des plages horaires maintenant que j'essaie vraiment de dédier à en gros, quelque chose d'autre que le coaching. Et, et ça peut varier de semaine en semaine, suivant, le, ben voilà, suivant la semaine du mois, si je dois faire mon admin pour le mois, mes paiements, etc. Donc, je, je, je reste encore assez flexible, mais j'ai des plages fixes où je ne vais pas avoir de clients récurrents chaque semaine pour me permettre d'avoir cette flexibilité, justement, chose que je n'avais pas nécessairement avant où je remplissais à tout va, tous, mes, tous les jours, à gauche, à droite, dès que je pouvais. Euh, mais comme on en parlait aussi avant, j'ai la chance maintenant d'arriver gentiment à la capacité avec mes clients, ce qui veut dire que je n'ai pas absolument besoin du, du coaching en plus pour payer mes factures et donc, je peux me permettre d'être un petit peu plus strict avec moi-même de ce côté-là, ce qui est quelque chose qui n'est pas facile au début quand tu commences à coacher, parce qu'il voilà, te faut des clients, il faut plus d'heures, et donc, en gros, tu, tu vas prendre tout ce qui vient parce que tu n'as pas vraiment le choix. Euh, c'est un des aspects, je pense, qui n'est qui est, qui est pas facile au début. Euh, mais quand tu arrives au point où tu n'as pas nécessairement besoin de cette heure de plus de coaching, c'est important d'apprendre à se mettre des limites, euh, et je parle d'expérience, parce que je me suis creusé une tombe assez de fois, euh, de ce côté-là, pour rester équilibré et pour pouvoir rester dans la durée euh, je veux dire encore une fois on peut refaire un parallèle avec l'entraînement euh, tu, tu vas pas euh, comment, comment on dit ça il y a une expression tu peux pas faire un enfant en 4 mois et demi en essayant deux fois plus dur
0: <rire> Ah oui, <rire> je la connaissais pas celle là mais je vais clairement la ressortir
1: <rire> et donc il faut prendre le temps c'est simplement quelque chose qui est pas négociable et si on se voit être dans la profession pendant les 3, 5 10, 15, 20 ans il faut aussi penser avec ce, cette, cette perspective du long terme ce qui est, mais encore une fois ce qui est pas toujours facile quand tu, quand tu commences mais c'est hyper important que
0: tu, tu parles de ça moi j'avais pas spécialement prévu qu'on en parle aujourd'hui mais je pense que c'est un, un des points les plus importants dans l'entrepreneuriat de manière générale et je mmh. te remercie d'échanger euh, et de partager avec nous ton expérience là dessus on a tendance justement quand on démarre à penser qu'il y a tellement de valorisation du, du travail dur du fait de, de bosser trois fois plus que les autres quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui qui envisagerait de partir dans ce milieu peut-être qu'on peut, qu peut euh, l'ouvrir un peu plus à l'entrepreneuriat en général est-ce que tu conseillerais à une personne de dès le départ essayer de se planifier et de manière stricte ces moments pour elle euh, ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'il faut peut-être euh, rentrer dans le mur une ou deux fois pour comprendre
1: Je pense que ça dépend déjà de ta situation euh, financière pour parler très, euh, très ouvertement parce que si tu avais peut-être un emploi ou une carrière avant qui t'a permis de mettre quelques sous de côté pour ensuite te dire ben voilà j'ai un an, deux ans pour faire ma transition pour être à mon compte ben c'est quelque chose qui te permet de peut-être avoir un, un emploi du temps un petit peu plus équilibré dès le départ alors que si tu te lances euh, en gros sans euh, safety net, si t'as pas de si as, filet de sécurité merci, ouais. filet de sécurité euh, ben, tu n'as pas nécessairement le choix, dans le sens où voilà, tu as des factures à payer, tu as un loyer, il faut manger, il euh, faut payer nos assurances. Et donc, euh, c'est bien possible qu'au début, si tu si y... Si y vas comme ça, euh, si tu t'engages de cette manière-là, ben, tu n'auras pas vraiment le choix et il faudra euh, simplement remplir les heures que tu peux remplir euh, pour, voilà, pour faire en sorte que tu puisses vivre de... au jour le jour. Est-ce qu'on a
0: tendance à peut-être pas assez... à pas faire preuve de suffisamment de pessimisme pour le début de notre activité Peut-être euh, imaginer que ça va partir trop rapidement et qu'on va vite être submergé parce qu'effectivement on est quand même meilleur que les autres mm -hmm. Ou est-ce que généralement les gens, tu penses, de ce point de vue-là en tout cas dans ce secteur, ont tendance à avoir une plutôt bonne vision de dans quoi ils se lancent Parce non. que c'est vrai que ça va justement permettre de prendre cette décision. Est-ce que dès mm -hmm. le départ je m'impose un peu mm -hmm. du temps pour moi ou pas
1: non, je pense que ça prend du temps. Quoi qu'il arrive, personnellement, de par mon expérience, la première fois à Vancouver au Canada et la deuxième fois ici en, en relançant vraiment mon entreprise en Suisse avec comme base de travail quelques clients à distance, mais vraiment rien en présentiel et, et, et rien d'autre. Donc, je plus, suis plus ou moins reparti de zéro euh, ben deux fois, une fois au début, une fois euh, il y a deux ans. Et, et je pense que pour commencer à avoir un petit peu de, 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 de flexibilité, un petit peu d'options, je pense que un grand minimum de, et ça c'est encore petit, mais six mois, un an pour ceux qui sont vraiment prêts à travailler très très dur et, et qui, encore une fois, comme tu l'as dit, qui sont compétents, parce que c'est une chose de vouloir être, être, être bon, c'est une chose de vouloir avoir beaucoup de clients, mais il faut aussi être compétent, il faut, il faut pouvoir le faire. Euh, Malheureusement, c'est pas nécessairement quelque chose qui est donné à tout le monde et enfin c'est jamais donné il faut travailler pour 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 développer ses connaissances pour développer euh, son, ses compétences en tant que coach euh, c'est des choses qui prennent du temps c'est pas des choses qui c'est pas parce que tu as lu le bouquin et que tu as passé l'examen que tu es un coach absolument compétent dans tous les domaines donc je pense que continuer à, à s'éduquer à, à en tant que coach c'est absolument primordial euh, et, ça, et ça dès le début, encore une fois, pour, c est, c est, passer ton examen pour devenir coach, pour moi, c'est un peu comme apprendre à passer le permis pour passer le permis.
0: Ouais, tu, tu sais démarrer une voiture et puis euh, ouais. faire le minimum, mais tu n'es pas un, un ou une conducteur-conductrice expérimenté. Non, tu apprends à
1: passer le permis et ensuite, tu apprends à conduire. C'est vraiment ça, en fait. Et, et je pense que, en tout cas, personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de voir des formations de coaching de A à Z qui font que quand tu sors, tu peux être absolument certain que tu en gros, as tous les outils pour bien faire dès le début. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dans les formations et ben on en parle aujourd'hui sur ton podcast, c'est cet aspect entrepreneurial, cet aspect, l'aspect financier, l'aspect business, l'aspect marketing, l'aspect vente, toutes ces choses-là qui sont très rarement abordées dans les différents cours de, de coaching pur qu'on qu peut trouver ou suivre, mais c'est des, 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 des facettes fondamentales de si on veut durer dans la profession si on veut se développer si on veut euh, passer plusieurs années dans l'industrie c'est des choses qui sont absolument fondamentales et donc il, si on les connaît pas dès le début il, il faut s'orienter là dedans aussi pour pouvoir euh, faire en sorte que tu, tu comprennes comment ça marche de ce côté là des choses ce qui est vite difficile
0: parce que tu te formes au milieu de, du coaching et donc il faut te former aussi dans le marketing mm -hmm. ce genre de choses donc finalement on se rend compte que ce milieu qui a l'air assez accessible en tout cas sur le papier de se dire bon ben moi, je peux faire faire euh, 15 squats à quelqu'un et 3 pompes, euh, ça devrait aller. Mm. Bah, ça nécessite quand même finalement d'englober beaucoup, beaucoup de caractéristiques différentes. S'il devait y avoir une priorité là-dedans pour euh, partir dans cette direction, tu, bon, tu l'as dit, ça serait la préparation quand même euh, des compétences de coach. Mm. Mais une fois que ça, c'est prêt, euh, ça serait quoi pour toi la deuxième étape ou le deuxième échelon de priorité pour démarrer son activité là-dedans
1: je sais, je sais pas, c'est peut-être un, un cop-out, mais je sais pas s'il y a une de ces facettes qui est plus importante que les autres parce que tu vas difficilement pouvoir faire sans une d'elles. Tu, tu vas devoir apprendre comment vendre tes services quand tu es en... en, en on va dire, quand tu, quand tu quand es assis avec un, un client potentiel, euh, il, il faut savoir te vendre. Euh, sur les réseaux, il faut savoir comment mettre en avant euh, que ce soit ta marque, ta, ta réputation, ces choses-là. Euh, pour avoir, euh, si tu veux avoir ton entreprise, si tu veux être indépendant, il, il faut comprendre comment tu structures ça au niveau, au niveau légal, au niveau, euh, au niveau administratif, au niveau financier. Euh, il, faut, il faut comprendre un minimum de... Enfin, voilà, il faut pouvoir... En gros, tenir une fiche Excel pour dire voilà, je gagne tant, mais j'ai ça à charge. J'ai euh, voilà, la nourriture, ça me coûte combien J'ai mon appartement, ça me coûte combien J'ai mes assurances, ça me coûte combien euh, Pouvoir mettre tout ça ensemble, pouvoir te dire voilà, je garde un petit peu de côté pour mes activités annexes, etc. Donc, il me faut tant de clients, à tant, par, à, à tant de, de, de francs par heure pour arriver à mon, à mon minimum. Comment est-ce que je vais faire ça Comment est-ce que je structure ça Comment est-ce que je vais chercher des clients Comment est-ce que je démarche des clients Est-ce que je vais peut-être travailler pour d'autres coachs euh, ou des salles qui, qui ont déjà euh, une présence et qui sont déjà développées pour, bah, pour me faire la main, euh, pour peut-être ga gagner aussi en, en réseau, gagner en, en réputation aussi Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une de, de ces différentes facettes qui… Il faut être très polyvalent. Il faut être absolument polyvalent, sauf si… Euh, peut-être, et, et, et c'est le cas de certains et c'est très bien pour eux, si toi tu veux peut-être pas te prendre le chou avec tout ça et que tu veux simplement coacher. Euh, et Donc tout ce qui te reste à faire, tout ce qui reste à faire entre, entre guillemets, c'est d'aller trouver une salle et d'aller euh, montrer de quoi tu es capable et d'essayer de te faire une place en tant que coach au sein d'une structure déjà existante, en sachant que voilà, c'est peut-être pas, peut pas toi qui vas décider de tes horaires de travail exacts, euh, mais tu auras ce, le, le bénéfice, on va dire, de ne pas devoir devenir un entrepreneur de, de A à Z, dans le sens où euh, quelqu'un d'autre a fait ce travail pour toi. Euh, quelqu'un d'autre, ben, s'ils ont une salle et puis qu'elle continue d'être ouverte, c'est quelqu'un que quelqu qui est compétent, quelqu'un qui a fait ses preuves dans le, dans, dans le domaine, en tout cas pendant un certain temps. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux te reposer pendant... Soit pendant un moment, peut-être c'est transitoire, peut-être c'est commencer à coacher dans une salle pour justement apprendre ces différentes facettes. Peut-être tu dis, ben écoute, euh, j'ai envie de coacher, mais j'ai aussi envie d'apprendre le côté administratif. Donc peut-être tu peux faire du travail de bureau pour cette personne et voir l'envers du décor et apprendre euh, au travers de ça pour ensuite partir euh, et voler de tes propres ailes. Euh, donc c'est vraiment, il faut savoir ce qu'on veut et ensuite, il faut simplement diriger son intention et ses actions euh, vers, vers cette chose qu'on qu qu recherche C'est vrai
0: qu'on a tendance parfois à l'oublier moi j'en parle beaucoup avec mon équipe de ça ou, ou avec des personnes qui ont envie de se lancer dans ce milieu c'est que parfois on le fait aussi par passion pour le coaching, pour le, le moment qu'on passe avec les gens mmh. et parfois bah, on se rend compte qu'on finit par faire un peu moins ça parce qu'il y a toutes les autres activités qui nous bouffent aussi du temps donc mmh. finalement c'est je pense important aussi de pouvoir se dire euh, bah, si j'aime vraiment que coacher j'ai peut-être meilleur temps d'être dans une structure dans laquelle on me permet de m'occuper de ça comme ça je serai le meilleur peut-être et je ferai que ça parce que derrière il n'y a pas d'autre chose à faire exactement c'est vrai que c'est toujours important de le savoir avant de se lancer il y a un point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, euh, il y a un, une petite pandémie qui s'est passée durant une année, et puis l'idée c'était de voir un petit peu ce qui s'était passé de ton côté pendant cette année, mmh. parce que ça a été un chamboulement pour tout le monde, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau santé, et certains business, certains modèles d'affaires ont été plus ou moins touchés. Euh, dans ton cas de figure, au moment où les premières annonces tombent, donc euh, sur le canton de Vaud en Suisse romande, c'était le 13 mars il y a une année, ensuite au niveau fédéral c'était trois jours plus tard le 16, toi, à ce moment-là, le jour des annonces, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir un confinement
1: Lors du premier confinement, il y avait beaucoup d'inconnus encore sur la gravité de, euh, du virus en tant que tel, sur les répercussions possibles au niveau de la santé, au niveau même de la, de la vie de quelqu'un. Donc moi, j'ai tout mis en pause. Euh, au, Durant ce premier annoncement. Du Donc fait là, tu as des clients, tu leur dis tout de suite pour l'instant pause. Pour l'instant pause. Ouais. Donc tu stops complètement. Exactement. J'ai offert la possibilité à certains de continuer à, à distance, euh, possibilité, enfin, option que certains ont pris et d'autres non. Euh, et c'est clair que sur le, le deuxième confinement, ensuite, euh, j'étais beaucoup. Il y avait beaucoup moins de doutes dans le sens où on connaissait les risques. On connaissait chez nous,
0: les... le deuxième confinement pour situer, les arrivées, c'était à l'automne. ça. Oui. On a eu le premier, ça a été deux
1: mois de... ça. en Suisse romande, ouais. printemps, et puis le deuxième en, en automne. Et donc voilà, en, en automne, fin octobre, là, c'était clair et net pour moi que c'était indispensable qu'un maximum de gens continuent à s'entraîner parce qu'on sait que si on est en forme, on aura moins de risques ou en tout cas, pas moins de risque de l'attraper, mais moins de risque de souffrir des conséquences graves de, de, la, de la maladie. Et, et donc, pour moi, c'était indispensable de communiquer ça à mes, à mes différents clients et de continuer d'une manière ou d'une autre à s'entraîner. Donc, bien sûr, on ne pouvait plus avoir accès aux salles, mais on pouvait toujours s'entraîner dehors. Et donc, euh, j'ai continué tout l'hiver à, à coacher mes clients euh, en présentiel, ça veut dire que c'est plus eux qui venaient à la salle, c'est moi qui me déplaçais pour aller les voir et, et donc je le fais toujours. Donc est-ce que ça me demande du travail en plus Oui. Mais quelle est l'alternative L'alternative, c'est de ne pas les entraîner. L'alternative, c'est d'être assis chez moi et de ne pas coacher. L'alternative, c'est qu'eux, ils, ils, ils perdent cette, euh, cette inertie hein, parce qu'il y a vraiment cette inertie que tu que tu construis sur plusieurs semaines sur plusieurs mois quand tu commences à t'entraîner ça devient une partie de ce que tu fais ben, chaque semaine ça devient une partie de toi et c'est primordial qu'on qu essaye de, de, de conserver ça chez le maximum de gens possible et donc c'est ce que j'ai essayé de faire et, et jusqu'à maintenant ça marche assez bien euh, j'ai même ben, mon business a beaucoup de développer même malgré cette pandémie avais prévu de développer les
0: choses pendant cette période-là, où la pandémie du coup et le fait que certaines activités ralentissent, ça t'a permis d'accélérer sur d'autres aspects. Enfin, depuis combien de temps ça couvait un peu Parce que si je me trompe pas, ton premier podcast mm -hmm. est sorti pendant la pandémie, c'est ça Alors il est pas loin. Il est sorti L audio, oui, parce que audio, oui, oui. Euh, ouais. Pardon.
1: Euh, tu faisais déjà des vidéos. J'ai avait... enregistré le premier podcast le 26 décembre 2019 euh, et j'avais posté, je crois, 10 épisodes. Euh, en vidéo uniquement et j'avais attendu d'avoir 10 épisodes euh, en gros en rab pour les poster en audio juste pour une question de chiffres et en gros pour ceux qui commencent un podcast c'est toujours mieux de commencer avec 10 épisodes d'un coup ou alors un chaque semaine comme ça les gens ils ont du matos à écouter ça fait plus de, de minutes écoutées c'est mieux pour le podcast que de juste en poster un puis d'attendre un mois pour poster le deuxième donc en gros c'est ce que j'avais fait mais oui t'as raison avril c'est quand j'ai commencé à, à poster mes podcasts en audio aussi euh, bah, J'aurais pas pu tomber plus mal sur la transition. J'ai arrêté mon, mon autre travail que j'ai fait en transition pendant une année. Euh, je travaillais à, à Manor, à la logistique. Euh, donc j'avais des. Donc une ch chaîne de supermarchés. Ouais. Une chaîne de supermarchés. J'avais euh, des, des, euh, des assez longues journées de travail. Je, ça commençait à 6 h le matin. Je bossais jusqu'à 3 h de l'après-midi. Ensuite. J'avais des coachings privés. Ensuite, j'avais le rugby le soir. Donc, je me suis, voilà, quand on parle oh de bien, creuser, ouais. creuser sa tombe, j'étais bien là.
0: Bon, il y a 24 heures dans une journée, non Ouais,
1: exactement. Donc, <rire> j'en prenais 16 pour, pour travailler. Mais en gros, j'ai donné ma démission. J'ai arrêté de travailler dans cette chaîne de supermarché le, ben le 31 janvier 2020. Ensuite, j'en suis, en suis sûr maintenant, j'ai chopé le Covid. Euh, avant que ce soit un truc
0: parce que j'ai c'était encore été... un truc qu'on connaissait pas trop c'était encore
1: obscur, on savait pas trop ce que c'était il y avait bien sûr pas de test à ce moment là mais ma mère était au lit pendant trois semaines euh, elle pouvait pas respirer etc euh, ma femme et moi on a été malade pendant 4-5 jours j'ai jamais été malade comme ça dans ma vie jamais et à ce moment là tout le monde parlait de il y a une grosse grippe cette année machin. mais je suis convaincu maintenant euh, après coup que c'était le covid et donc, en gros, j'ai commencé. Euh, je me suis lancé à temps plein euh, six semaines avant qu'ils annoncent le premier confinement. Et en plus, j'ai chopé le Covid, donc je ne pouvais rien faire pendant, pendant à peu près trois semaines. Timing parfait. Le timing euh, absolument idéal. Donc, euh, heureusement, en Suisse, on a eu deux, trois euh, un petit peu de soutien au niveau financier pour les... les pour les PME de ce côté là donc j'en ai bénéficié aussi sur les premiers mois euh, mais en gros ouais, j'ai commencé mon entreprise ici vraiment euh, euh, pendant la pandémie et donc euh, comme on en parlait avant les heures de coaching que je faisais ou que j'ai pu faire je les faisais et toutes les heures, en plus de ça, dans la semaine que j'avais à disposition, je les ai mis à profit de créer du contenu, que ce soit podcast, ma chaîne YouTube, mon Insta. Euh, et, et ça, ça a vraiment permis, sur voilà, ce, ce moyen terme, ça, ça fait maintenant plus d'un an que je le fais, euh, ça, ça a vraiment permis de continuer à me développer. Euh, J'ai aussi fait un, pas mal de travail sur mon référencement local au niveau de, ben de Google, des, des engins de recherche, euh, chose que j'avais appris euh, en marketing euh, au Canada. Qui me sert encore aujourd'hui dans le sens où j'ai des clients maintenant qui viennent vers moi simplement parce qu'ils cherchent personal trainer Neon » et qui me trouvent dans, dans, le, dans le haut du tableau et qui me contactent grâce à ça. Donc c'est vraiment toutes ces choses là qui ont fait que euh, à l'heure actuelle, ben je peux vivre de mon activité à temps plein. Mais voilà, ça a pris, euh, ça a pris, on va dire, du moment où j'ai commencé et comme j'ai dit, j'ai donné tout mon temps dans cette, à cette activité depuis que j'ai commencé euh, à temps plein dans le coaching. En février 2020, donc euh, ça a pris, je dirais, 9 mois pour être, vraiment, pour être vraiment bien au niveau de mon revenu, de, de vraiment pouvoir assumer toutes les charges, etc. Euh, C'est vrai qu'il voilà, y avait une période transitoire entre deux qui n'est pas toujours facile à naviguer. Euh, mais donc euh, à l'heure actuelle, j'ai de la chance. Touche du bois, je cherche du bois, il n'y a pas de bois. Il y en a derrière toi, juste ah, au-dessus de ta tête, moi. là, ouais, derrière, tac, oui. derrière les. Voilà, voilà, ça c'est fait. Pour ceux qui ont entendu, on touche du bois. Euh, et on continue à, on continue à avancer.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie avec Sean Seal. Je te livre la seconde dans quelques jours et on va parler des perspectives du coaching privé à la lumière de la folle année vécue jusqu'ici. Tu peux retrouver Alter Echo sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et les questions essentielles à tes yeux. Et surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux soutenir ce projet en le partageant avec tes proches mais aussi sur les réseaux sociaux. On se voit à tout bientôt, merci pour ta fidélité, c'était Alter Echo, salut